0: Всем привет! У нас буквально недавно состоялась первая часть нашего фестиваля для тех, кто хочет делать подкасты. Сейчас, после небольшого перерыва, мы начали вторую секцию, которая называется «Для тех, кто уже делает подкасты». И у нас первый круглый стол. И давайте вообще представлюсь. Значит, меня зовут Тельман Акаф, я один из ведущих подкастов четверг», как и... На «Человека-паука» на меня легла большая ответственность. Я модератор первого «Круглого стола» на первом онлайн-фестивале подкастов Слыш. И сегодня наши участники «Круглого стола» расскажут, какие задачи преследуют кино-подкасты и в каких форматах можно вести диалог со слушателями. А также ответить на главный вопрос – как рассказывать о видео в аудио. Давайте я представлю наших участников – Алексей Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и сайта журнала «Искусство кино», автор подкаста «Манда карма». Алексей, привет. Привет. А, да. Лиза Сурганова, главный редактор сайта «Кинопоиск» и автор подкаста в предыдущих сериях. Лиза, здравствуйте. Привет. А, мой друг и коллега Алексей Коробский из подкаста «Киночетверг». Леша, привет.
1: Всем здрасте.
0: Значит, Александр Младинов, автор подкаста Pointcast.
2: Всем привет.
0: Николай Солнышко, автор подкаста Кактус. Привет. И Татьяна Шорохова, соосновательница сайта kkbbd.com и ведущая подкаста Кино Тв синоним Мандула. Что ж, давайте Добрый начнем день. с главного. Да. Давайте начнем с главного вопроса: как рассказывать о видео в аудио? И каждому из этих участников наших будет предоставлено 3-4 минуты на эту тему. И, Татьяна, если ты не против, я хотел бы попросить тебя первую ответить на вопрос. И ты, как человек с большим родийным опытом, я уверен, ты можешь просто очень много чего рассказать про это.
3: Я не думаю, что я смогу много что-то рассказать из силы своего родильного опыта. Но я могу сказать так, что говорить о кино — это то же самое, что и писать о кино. В принципе, вы имеете дело с совершенно разными медиумами, то есть, с одной стороны, вы должны что-то смотреть, с другой стороны, вы должны что-то слушать. То есть, мне кажется, что подкасты, в принципе, это для людей, которые очень хорошо воспринимают информацию на слух, информацию о кино в том числе. Нашему подкасту год, 14 августа будет, вот мы сейчас ушли опять, ну не опять, а впервые мы сейчас ушли на перерыв небольшой на месяц, и синонимы Мандула ведется мной для канала Кино ТВ, и поэтому всю техническую часть обеспечивают ребята с Кино ТВ, я здесь только хозяйка подкаста, только ведущие, подбираю гостей и веду беседу, то есть мы стараемся укладываться в час, я стараюсь подбирать людей, с которыми интересно будет разговаривать, то есть мой подкаст, он скорее в режиме интервью происходит, нежели в режиме давайте мы расскажем что-то интересное, потому что Насколько мне известно, люди в России очень любят слушать такие кухонные разговоры подкасты. то есть я стараюсь максимально делать такую ну, более-менее дружественную атмосферу, более-менее это иногда бывает, что а, люди относятся ну, критически к теме разговора и получается небольшой клэш, но в последнее время я стараюсь этого избегать, в общем-то у нас все получается тихо-мирно, весело, с Алисой Таежной мы обсуждаем секс в кино, не знаю. Вот с, Реутовой мы обсуждаем разные особенности кинокритических э событий. Я бы даже не знаю, как это лучше сформулировать. Ну и я постараюсь приглашать молодых критиков. Дима Борченков у меня часто бывает. Стараюсь звать молодых кинематографистов разговариваю со сценаристами, э разговариваю о кино. И в принципе я не вижу проблемы разговаривать о кино, потому что наш язык такой неплохой инструмент, он дает возможность описать неописуемое. Поэтому, честно говоря, мне кажется, формат интервью в этом плане он очень классный. Он получается не только обмен мнениями, но еще и какая-то новая информация, которую слушатель может узнать. Вот у меня, например, была в гостях сценаристка, которая учится в Лос-Анджелесе, и они вместе со сценаристом спутника обсуждали разные аспекты сценарного дела в России и в Америке, это было очень интересно, по-моему. То есть тут главное подбор гостей, вот с подбором гостей сейчас во время пандемии стало гораздо проще, потому что все сидят дома, все находятся в доступе, и поэтому можно людей приглашать раньше. Не-не-нет, я занят, я занят, все не могу, не могу, а теперь вот спокойно все приходят в гости и все рассказывают я не знаю, смогла ли я ответить на ваш вопрос, Тельман, но э, мне просто несложно говорить о кино, как и несложно было о нем писать. Вот
0: Спасибо большое. Спасибо за мнение. Алексей Филиппов, э, редактор сайта кинотеатр.ру и сайта журнала «Искусство кино». Хотелось бы ваше мнение тоже
4: услышать. Ну, я подцеплюсь немножко к тому, что сказала Таня, хотя э, есть некоторые, скажем так, расхождения. Мне кажется, что, ну, очевидно, что совершенно разные вещи, ну, не совершенно разные, но не во всем пересекающиеся вещи, говорить о кино, писать о кино и снимать о кино. Я сейчас говорю там, про видеоэссе или какие-нибудь форматы видеоблогов, например. В частности, многие нелюбители подкастов, странно их упоминать на фестивале подкастинга, но нельзя, мне кажется, их обойти, говорят, что они не любят слушать подкасты, потому что, ну, словно говоря, 40 минут разговоров, они, ну, проще прочитать. И действительно, мне кажется, что статья на какую-то тему может быть гораздо информативнее и времени, даже если она это будет конспект подкаста, ты все равно его прочитаешь быстрее, чем ты его послушаешь. Потому что там есть паузы, есть какие-то смешки, есть своя драматургия, даже если она случайна. И поэтому мне для э, разговоров о кино кажется принципиальным то, чтобы это было не только там, информативно, не только профессионально или еще что-то. Мне кажется, что разговор, э, ну, такой, как сказал, кухонного формата, то есть, ну, в меру доверительный, то есть разговор, в котором люди предполагают, что они не вещают с высокой колокольни, а то, что они могут ошибиться, могут высказать какие-то теории или предположения, которые ну, у них есть, но прям в текст ты его не вставишь. Вообще, один из, одна из причин, почему я придумал подкаст, была в том, что, э, ну, как бы, когда ты читаешь рецензии людей, ты видишь определенный набор э, вещей, которые им кажется правильно написать. Но не всегда это тот же набор вещей, которым им было бы интересно обсудить после фильма. И вот эта вот территория, когда... Э, ты аккуратно то отступаешь, потому что иначе, может быть, ну, не знаю, тебе вот понравилась какая-нибудь какая тема, лично тебя настригерила. Ты обычно лично из рецензии вычеркиваешь. Все, всю воду ты вычеркиваешь. Конечно, подкаст не может целиком состоять из воды, но возможность там сказать, знаете, вот я заметил это. И вдруг кто-то из собеседников говорит, да, знаете, вот я тоже это заметил, и вы как-то из, из этого создаете немножко другую плоскость восприятия фильма. То есть это, конечно, можно сделать и в тексте. Это гораздо проще, может быть, сделать видеоэссен. Но мне кажется, что действительно в формате разговора, если мы говорим не о а, нарративном подкасте, в который, который как лекция тебе объясняет все про нуар или про австралийское кино, то есть дает тебе сугубо информацию, то это вот как раз ощущение, что ты там, со своими мыслями и ощущениями можешь не просто существовать где-то, а можешь находиться в диалоге. Даже если ты ошибаешься, например, говоришь какую-нибудь дичь, или у тебя какая-то совершенно безумная интерпретация, тебе ну как, после текста те могут оставить какой-нибудь мерзкий комментарий, даже люди, с которыми вы знакомы. Те могут написать, что ты неправ, но не все, к сожалению, так сделают. А в разговоре все-таки более естественно, когда тебе говорят, интересная тема, но типа я не совсем согласен. И вот вы обсуждаете в итоге, можете прийти в какие-то совершенные дебри в рамках импровизации, открыв для себя что-то новое. То мне кажется, что подкаст, он все-таки не просто а, про... Говоря, авторитетное вещание, как его иногда не просто протреп, а вот еще у него есть третья такая важная вещь, это поделиться и сгенерировать что-то совершенно неожиданное для себя, и когда такое происходит на подкасте, это, мне кажется, прекрасно.
0: Прям супер, потому что у меня как раз с Алексеем постоянно так, я какой-то бред постоянно несу на киночетверге, и он мне переубеждает по какому-то фильму, и вот один из вариантов был, когда мы обсуждали с ним э, фильм, э, как там он назывался, я сейчас не помню, не ревность, а верность. И мне прямо он очень не понравился. И Леша меня во время как раз-таки эфира, во время записи меня переубедил. Я к концу записи уже думал, блин, а вроде да, и правда неплохой оказывается фильм. Согласен. Лиза Сурганова, можно услышать ваше мнение по этому поводу?
5: Да, кстати, «Ревность» было рабочим названием этого фильма, поэтому нормально их путать. Ну, собственно, там про «Ревность» тоже. Да, да. Да, я веду подкаст в предыдущих сериях. Мы его придумали и делаем с моим другом, продюсером Ваней Филипповым. Ваня – продюсер в компании Александра Роднянского нон стоп И он довольно много знает про э, сериалы и кино э, изнутри, вот такой... Да, изнутри индустрии. Еще он ведет э, телеграм-канал «Запасаемся попкорном». Один из самых интересных, на мой взгляд, телеграм-каналов о сериалах. И э, подкаст наш родился... И из идеи, что вообще сериалы — это такая штука, которую все вокруг тебя обсуждают, ну и ты сам ее обсуждаешь регулярно с друзьями, и там моя лента в Фейсбуке регулярно, когда выходит какой-нибудь новый классный сериал, не знаю, будь то «Очень странные дела», будь то новый сезон «Игры престолов», будь то «Чики», она начинает полниться постами, вы видели это, посмотрите, офигенный сериал, люди приходят в комментарии, спорят. И вот стало понятно в какой-то момент, что э, это все можно очень классно перенести в подкаст. Такой именно разговор э, дружеский. Вот как Таня правильно говорит, да, э, люди любят подкасты за то, что это кух кухонные разговоры. Я это немножко э, и родилось так, как вот такой разговор двух друзей о сериалах, которые они смотрят. Поскольку я и Ваня смотрим довольно много всего, но надо сказать, что с появлением подкаста мы стали смотреть, по-моему, в два раза больше, потому что теперь каждую неделю надо отсмотреть один сериал. В общем, и казалось, что как раз подкаст – идеальная форма, потому что текст всегда более сухой, более скучный получается, менее эмоциональный. Ну, если мы говорим про текст там, на сайте, а не про пост в Фейсбуке, но даже пост в Фейсбуке, мне кажется, все равно не передаст всех тех интонаций и каких-то шуток, которые рождаются в обсуждении и спора и мне кажется, мы нашли хороший формат, Он, мы при этом как бы не ну, стараемся держать какой-то уровень, в смысле, что мы готовимся к подкасту, там, читаем что-то про этот сериал, то есть это не просто как бы «О, классный сериал, да, классный, нет, не классный», а мы что-то еще рассказываем про него, но в целом это все равно дружеский разговор. И когда мне пишут, нам пишут люди в комментариях, там, на кинопоиске такое часто бывает, люди еще не очень привыкли к формату подкастов и вообще не, не знаю такого слова иногда. И они говорят, а вы можете все то же самое текстом, просто как бы расшифровку выложить. И я очень расстраиваюсь всегда, потому что я не понимаю, как это можно все изложить в расшифровке и что вот это там, какие-то наши с Ваней дурацкие шутки или что-то еще, это все будет совершенно иначе смотреться. При этом у нас есть другой подкаст, в совершенно другом формате, называется «Шум и яркость», ведет его Лев Ганкин, музыкальный журналист и тоже радиоведущий. Вот. Да, все показывают большие пальцы. <laughs> да, я тоже очень люблю Леву. И он родился из того, что Лев большой специалист в музыке, было интересно послушать его про музыку в кино, и у него такой интересный голос, интонация, тембр, что, конечно, это тоже ну, глупо было уводить в текст. Во-первых. А во-вторых, ну, поскольку он рассказывает про музыку в кино, то ну, подкаст – идеальное место, где ты сразу эту музыку можешь дать людям послушать. да, То есть это иллюстрация того, что говорит ведущий. А в тексте ну, ты можешь вставлять им беды там, «Яндекс. музыки или Ютюба, но это все совершенно не так работает. Поэтому мне кажется, что... Ну, не все, не все разговоры о кино надо переводить в подкасты, но для некоторых случаев они это самый лучший медиум и формат.
0: Спасибо большое, Лев Ганкин. Это вообще просто, я считаю, чудо для вас, потому что это мой самый топовый, просто любимый подкаст. Шумояркий, слушаю его просто постоянно с большим удовольствием. Очень жду его выпуски. Слушайте, ну, давайте перейдем к Александру Младину.
2: Да, да на самом деле, помимо вопроса, как говорить про видео в аудио, был еще такой вопрос, как зачем говорить про кино, когда можно просто написать. И на самом деле у меня возникла первая же мысль, это а что делать тем, кто плохо пишет? <связывая> Например, таким, как мне. Потому что мои... Как мои все попытки писать про кино, они увенчались такими провалами, и отсюда и родился подкаст, потому что я подумал, что, наверное, говорить про кино мне будет намного проще, чем писать про него. И поэтому вот родился мой подкаст PointCast, который вполне хорошо себя ощущает и находит своих слушателей. Плюс всегда были люди, которые хорошо воспринимают текст а есть люди, которые хорошо воспринимают в аудио. Например, такой же, опять, как я. Я больше люблю в аудио, нежели читать про кино. И поэтому мы с моим напарником Эдуардом решили делать pointкаст. В нашем подкасте мы в первую очередь пытаемся рассказать слушателю, что из большого многообразия подкастов есть хорошие проекты, из большого многообразия кино, сериалов, или чего-то еще в плане контента, можно... есть то, что... то, к чему нужно обратить внимание, скажем так. И плюс, что касается, например, тех же кинопрокатов, мы стараемся тоже как можно быстрее отсмотреть какие-то картины, которые нам понравятся и... или не понравятся, и рассказать об этом слушателю, чтобы возможно, сэкономить его деньги для того, чтобы он прислушался. Если наши мнения чаще всего совпадают, то человек сэкономит себе деньги, скажем так. И тут еще был вопрос по поводу форматов, как какие форматы лучше подходят, наверное, для, для подкастов про кино. Так, мы... мы
0: по формату уже отдельно ага, поговорим, окей, не, понял. В, не в рамках этой темы, да.
2: Тогда вот как-то так.
0: Я понял. Слушай, ну и твоя тема мне тоже очень знакома, потому что я тоже писать не могу, как многие из присутствующих, по крайней мере. И я тебе больше скажу, у меня ощущение, что я даже и говорить об этом не особо умею. Но при этом я всей душой люблю кино и смотрю его с раннего детства. Из-за этого, не знаю, просто люблю и поэтому этому делаю. Просто, может быть, неплохо и получается. Ладно. Что ж, ну давайте мы перейдем к Николаю Солнышко из подкаста «Кактус». Николай.
6: У меня звук... Слышно да, меня хорошо? Да, да, слышно, да. Да, соответственно, мы когда выбирали вообще формат подкаста, <laughs> у нас даже вообще не стоял такой разговор и вопрос, как говорить о видео в аудио, потому что, наверное, правильнее исходить из того, кем ты являешься, да, когда ты начинаешь вести какой-то подкаст. То есть здесь, например, представлены в нашей, значит, замечательной сегодняшней тусовке представлены люди, которые сами из мира кино или там с каких-то сайтов, а, там редакторы, журналисты и так далее. А мы втроем, там я и двое моих коллег, мы это просто любители кино. И, соответственно, мы с самого начала всегда себя позиционировали не как, не как профессионалы, то есть люди, которые могут вам дать какую-то огромную теоретическую базу, а, и поэтому к нам не приходят за тем, чтобы узнавать какие-то интересные факты. Например, там не знаю, на Кинопоиске есть замечательное видео Uh, про там с разборами фильмов или актерских карьер, где там все так очень популярно рассказывается. Это замечательно, и я сам это смотрю с большим удовольствием. Uh, но тот контент, который делаем мы, uh, он нужен просто для того, чтобы человек почувствовал себя в компании друзей. Uh, для этого люди, которые записывают подкаст, сами должны быть друзьями. И поэтому вот мы втроем собрались, и мы разговариваем. У нас нет совершенно никаких табу в этом плане, то есть мы стараемся, конечно, никого не оскорблять, но получается с, переме с переменным успехом. Uh, и но тут самое главное, это если ты можешь о чем-то говорить, то абсолютно неважно о чем, главное, чтобы разговор шел, в этом и суть подкаста. Поэтому у нас подкасты идут там, не 30 минут-час, как у больш... ну как там большинство подкастов сейчас, то есть они стараются быть лаконичными, и мы разговариваем полтора-два, часа-два с половиной, потому что мы не гонимся... Затем, чтобы там, попасть в какой-то тайминг, чтобы, не знаю, больше у нас было какой-то а, раздачи на сервисах, чтобы мы попадали в рекомендации. То есть наша задача – это с друзьями поговорить о кино. Мы разговариваем, и каким-то людям это начало заходить потихонечку, и вот так вот и собралось у нас там, наша крохотная комьюнита. Вот. Поэтому я считаю, что, не знаю, ответил я на этот вопрос или нет, но я считаю, что нужно исходить из того, кем ты вообще себя в этом мире ощущаешь, Uh, и дальше из этого ты уже строишь как бы, свой формат подкаста о кино. То есть подкастов-то много, они все разные, они по-своему. Например, мы никогда не говорим uh, сейчас, мы никогда не, там, не посвящаем один выпуск какому-то одному фильму или какому-то одному сериалу, потому что об этом долго не поговоришь, а наши слушатели привыкли к тому, что мы разговариваем долго. Поэтому мы рандомно выбираем один какой-то фильм, так как мы уже выходим больше пяти лет, у нас там 253 подкаст вышел вчера, и наши там темы, грубо говоря, там не знаю, рассказать про Тима Бёртона или рассказать там про Нолана они уже не актуальны, потому что мы уже, в общем-то, всех разобрали. Поэтому берем какой-то один фильм или два и разговариваем о них, там. плюс какие-то новости туда приплетаем. Чаще всего люди слушают, как раз потому, что им нужно, чтобы кто-то весело о чем-то бормотал. Вот.
0: Слушай, сегодня как раз на фестивале, в начале еще, я сейчас уже не помню, кто из э, ведущих это рассказывал, э, о том, что есть какой-то в Америке подкаст, который там то ли 52 у них выпуска, и они обсуждают э, один фильм «Одноклассники», что-то такое. Да, да, есть а, такое. Слушайте, ну, я, я да? когда-то,
6: если можно да еще сказать, когда-то э, встречал видео-подкасты, в которых люди в течение 40 минут и даже больше обсуждают один трейлер, то есть они там, не знаю, посмотрели и такие, господи, какой же это кошмар, русские сняли очередной ужас и начинается это 40 минут, но на мой взгляд, это, конечно, немножко, не знаю, неинтересно, не но кто-то и в таком себя находит.
0: Понял, спасибо большое, спасибо. Алексей Коробский, соведущий подкаста «Киночетверг», Леша.
1: Да, здравствуйте еще раз. Я, кстати, хотел еще сказать, что очень приятно видеть всю вот эту компанию, потому что все эти подкасты я с большим удовольствием слушаю и, наконец-то, вас всех в лицо еще и к тому же <смех> увидел. А, ну, возвращаясь к вопросу о том, как говорить о видео в аудио или о кино в аудио, я вот сейчас подумал, что на самом деле, несмотря на всю его очевидность, этого вопроса он вообще не очевидный. То есть пока он не был сформулирован, а как-то даже и не задумался о том, что мы говорим, о том, что видим. Да? То есть, в любом случае, подкаст это э, обмен мнениями. То есть, мы не описываем картинку, грубо говоря. Да? Мы не говорим о видео непосредственно, мы э, говорим о своих впечатлениях. И тут э, у нас с Тельманом, э, когда несколько лет назад был еще один проект, то есть, киночетверг у нас такой блоговый подкаст, э, который, в котором мы тут... Ну, также в формате кухонных разговоров мы сидим, обменимся своими мнениями там, в меру своей образованности, насмотренности или испорченности. И иногда спорим, но чаще соглашаемся. И в целом, конечно, когда идет речь об обмене мнениями, когда люди друзья, когда люди близко друг друга знают, у них очень часто мнения совпадают. И тогда подкаст превращается либо в какую-то хвалебную тираду, когда все друг другу поддакивают, и, в общем-то, все согласны, и конструктива в этом не очень много. И однажды мы придумали такой проект, который назывался «Арги-барги». Просуществовал он недолго, но его суть была в том, что мы, буквально подбрасывая монетку, выбирали позицию по тому или иному фильму. А, то есть один из нас защищал фильм, второй его ругал, вне зависимости от того, как нам самим этот фильм понравился или нет. Было очень весело, потому что мы до последнего не раскрывали свою настоящую позицию по этому фильму и предлагали слушателям ее отгадать. А доходило до просто страшных криков, и если бы мы могли подраться, мы бы подрались, но мы в разных городах находились на момент записи этого подкаста. Вот один из таких форматов, которые позволяют тоже поговорить о кино и не усыплять слушателям. И возвращаясь к тому, что сказал Леша Филиппов, я вот тут еще подумал, что Киночетверг, он а заменить тем, что никогда не делал короткие форматы. Наши легендарные выпуски по 3,5 часа, это как бы такая...
0: Есть 5 часов, если помнишь про... А, да, есть 5-часовой
1: выпуск у нас есть, да. И вот к тому, что там текст прочитать может быть быстрее или медленнее, чем послушать, вы знаете, у нас некоторые подкасты идут дольше, чем идет сам фильм, который мы обсуждаем. И это же совершенно разные модели потребления. То есть, когда человек вышел на пробежку, я, например, слушаю подкасты чаще всего на пробежках, я вышел на пробежку, вот у меня там есть полтора часа или сколько я там бегаю, да, я ничего не могу в это время делать, я не могу читать текст, я не могу что-то посмотреть, я слушаю и слушаю мнение людей о, о фильмах, которые я либо посмотрел, либо не посмотрел. И тут мы тоже можем сейчас в дебри удариться по поводу спойлеров и так далее. И э, заключая вот, эту, вот этот свой спич, я... Тельман, можно я проанонсирую нашу недавнюю запись? Не, не а, страшно. ну это будет в тему,
0: да. Да, да, да это,
1: это просто э, для фестиваля Слыш это эксклюзивный анонс, мы никогда не анонсировали свои выпуски. Но у нас в помимо блогового формата есть еще формат интервью. И буквально на днях мы записали очень интересный выпуск э, о том, как смотрят кино слепые люди. Мы взяли незрячего человека, который непосредственно занимается вопросами и тифлокомментирования, и сам не с рождения, кстати, а потом уже в течение жизни ослепший, и это тоже заставило очень сильно задуматься о том, что вот мы говорим о кино, мы говорим о картинке, о чем-то еще. А люди слепые, они кино смотрят, во-первых, они именно такое слово используют они смотрят кино, но при этом воспринимают его целиком на слух, в отличие от нас, которые воспринимают полностью и картинку, и звук, и, и там, невербальные какие-то вещи в актерской игре и так далее. Вот. Поэтому следующий выпуск на четвергах будет посвящен именно этой теме, и мы постараемся мы постарались там уже, точнее, как раз углубиться вот в ту тему, как воспринимают кино люди, которые жизнь воспринимают, большей частью, только на слух. А, ну, наверное, вот сейчас, Тельман, это все, что я могу на эту тему сказать. Да,
0: да, спасибо большое. И я тоже, когда мы сейчас вы беседовали, тоже вспоминал наши арги-барги, потому что мы вроде договаривались, кто защищает, а кто, наоборот, против. А под конец записи, вроде я изначально был за фильм, а мне приходилось его там против него высказываться, я в конце думал, а я все-таки против или за. То есть у меня даже внутри были такие ощущения. Ну, ладно. Что ж, мне кажется, тема более чем раскрыта и очевидна. Спасибо вам большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. У нас был один из вопросов тоже. Какие форматы и для чего подходят в киноподкастах? Это лекции, это какие-то монологи, это какие-то разговоры друзей? И вот хотелось на эту тему все-таки услышать тоже э, вашего мнения, кто к каком, какому мнению придерживается, что лучше для киноподкаста. То есть это когда там один человек говорит, то есть это может быть как рассказ, как, к примеру, там, я не знаю, у Долина бывает. Или же это должны быть именно такие дружеские беседы, или же это должны быть э, какие-то там разговоры там кинокритиков и так далее. Что ж, ну давайте, наверное, начнем с Алексея Филиппова, если не против, Юж.
4: Да, а, на самом деле, я, мне кажется, можно очень легко состыковать этот вопрос с предыдущим, потому что они, ну, в общем-то, это, это в общем -то, один и тот же вопрос просто немножко под разными соусами. А, и в частности, раз зашла речь про хронометра хронометраж, я понимаю на самом деле, что вопрос, сколько говорить или там да, не знаю, вообще сколько должен длиться подкаст, он чаще всего связано, ну, в моем представлении, а, помимо представления о прекрасном и времени а, тех, кто записывает подкаст. С тем, что ну, условно говоря, например, полчаса, но ну, вот для меня показатель полчаса-40 это минут это, условно говоря, поездка на метро. Ну, или, в общем, какая-то поездка. там Час-полтора это тоже либо поездка, проходка, пробежка. И это связано с этим. Я не, знаю, я не представляю, кто может э, бегать 5 часов, но <laughs> может, может быть возможно, и такое. А, и формат, на самом деле, тоже, ну, мы, в общем-то, обсудили, что разговор это одно, а когда это вот, какая-то лекция или монолог это немножко другое. И это тоже, в общем-то, связано с тем. Какую мы перед собой ставим цель? То есть, э, ну, действительно, наверное, когда речь пойдет про аудио и про какие-то звуки, то логично это делать в формате монолога, где ты можешь эти звуки поставить. С другой стороны, если ты разбираешь фильм, э, ну, наверное, проще подготовить такое видео-эссе, но в формате аудио. Ну, в смысле, не, ну, как бы это будет строго какая-то запланированная информация. Она будет расписана, это будут какие-то звуковые эффекты не знаю, вставки из фильмов, еще что-то. Это может сделать очень классно такой монорадиоспектакль, в котором люди будут получать очень много информации. С другой стороны, мне кажется, что это довольно сложно в продакшне, и если мы говорим про независимые подкасты, все-таки мне кажется, несмотря на то, что сейчас много подкастов, которые связаны с какими-то брендами или сайтами, или у них есть какой-то все-таки, профессиональный языковой ресурс. Это все-таки вот, если ты заходишь с мороза, у тебя ничего нет, у тебя есть только, не знаю, iPhone, на который ты готов записывать этот звук, и только начинаешь, то, в общем-то, если ты будешь делать такой подкаст, то ну, у тебя будет хоть год на один выпуск. В принципе, это, наверное, если ты очень целеустремленный человек и не готов получать фид фидбэк сразу, хотя бы, это, не знаю, минимально от бабушки или друзей, то ты долго на этом не протянешь. А все-таки, наверное, не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, все-таки фидбэк, хотя бы, не знаю, 2-3, сообщение в неделю, ну, там, не знаю, в месяц, это вот какая-то вещь, которая тебя заставляет продолжать это делать, даже если, ну, вот я считаю, что я делал подкасты то, что я просто люблю кино, люблю подкасты, люблю людей, с которыми я обсуждаю фильмы. А, но если бы это был просто в таком бетонном колодце, я не уверен, что продержался бы столько, сколько продержался. Знаете, если бы это была такая стена игнора, как из Беру престолов». И вот как раз вот тема э, игнора, она очень сильно, св... ну, не игнора, в смысле, а тема человеческого контакта, она вот связана с тем, что вы выбираете. Уверены ли вы, что э, ваша кропотливая работа, она будет в итоге э, в аудиоформате, именно в ну, формате монолога, какого-то очень продуманного, может быть, вот лекции, которая, в принципе, по темпу, по тембру, по всему будет не уступать тексту, ну, понятно, что есть люди, которые не могут писать, это правильный момент, который заметили, который... Э -э -э, как бы, люди пишут и автоматически, автоматически, наверное, не замечают, им кажется, ну, типа, ну, что тебе, сложно, что ли, написать? Это важный момент. Но, как бы вопрос того, того, что ты хочешь добиться, какой-то солидности того, что ты говоришь. Что, типа, вот смотрите, я знаю, что вот это появилось тогда-то, тогда-то. Вот вам звуки. Это очень крутая, мне кажется, показательная работа, хотя она все равно немножко выступает в видеоэссе, если она не касается звука. Хотя и видео видеоэссе тоже проще ставить звуки, это более наглядно. Поэтому, если честно, я всегда смотрю на видео видеоэссе с легкой завистью, в смысле того, что если бы я делал а, моновыпуски, я бы, конечно, пытался делать видео видеоэссе, но это еще сложнее, потому что нужно монтировать видео. Я такой думаю, ну, однажды, может быть, Поэтому разговор, ну, это, как бы, с одной стороны, самый простой формат, потому что вы просто садитесь таки и разговариваете. С другой стороны, это формат, который может быть, ну, самый потенциально богатый. Он, мне кажется, Таня сказал, что он всем нравится, с другой стороны, постоянно то, слушал, что он всех уже задолбал, потому что каждые 2-3 человека, которые случайно где-то сидели, поели, они подумали, а почему бы нам не записать подкаст? И, с одной стороны, ну, как бы, действительно, почему бы и нет? В общем-то, мне кажется, что за создание подкаста денег не берут. Как бы все люди решат, нравится им интонация, нравится им подход, нравится им тема. В общем-то, чем больше вариантов, тем лучше. Потому что на самом деле, сейчас, когда делают подборки, 5-10 подкастов про кино, там примерно одни и те же названия все равно. То есть сколько бы подкастов не появлялось, ну, к сожалению, не на все из них обращают внимание. Но реально может быть огромное количество опций. Это может быть э, монолог вот в формате какой-то такой придумки. Это может быть фор формат интервью. Это может быть, это может быть формат даже не интервью, просто специалистом буквально интервью там, со сценаристом, например. Можно, на мне кажется, даже сделать какой-нибудь фикшн-подкаст э, в, в формате, где люди говорят от лица героев фильма. И это тоже будет какая-то креативная вещь. То есть, по большому счету, ну, как, мне кажется, абсолютно не принципиально, какой формат ты выбираешь. Потому что ты можешь сделать с ним все, что угодно. То есть у тебя есть огромное количество рамок, и все это довольно важно. Но ты можешь с этими рамками делать все, что угодно. Ты можешь говорить один, можешь, можете говорить вдвоем. Ты можешь, например, мне кажется, вообще составить киноподкаст исключительно из реплик из этого фильма. Это тоже будет какой-то креативный подход. То есть самое главное, что тебя штырит, что тебе кажется важным. И ну, как бы профессионализм, ну, как бы на, на мой взгляд, все-таки полезно, когда люди что-то из того подкаста выносят, не только типа, смотреть, не смотреть. Вообще, ну, как бы, такая маленькая философия Манды Карма, потому что мы вообще, как бы, не... Ну, понятно, что это может повлиять на, на слушателя, но у нас нет такой задачи. То есть, бывает, что мы просто час ругаем фильм, в конце я говорю, ну, типа, нам, конечно, очень не нравится, но, может быть, если по каким-то описаниям вам кажется, что это ваш фильм, это ваш любимый режиссер, вам нравятся темы, актеры, посмотрите, потому что, может быть, у вас есть совершенно другая картина. И опять же, в этом смысле, мне кажется, разговорный подкаст снимает себе вот эту ответственность высокой трибуны, потому что они не говорит, смотрите, я вам подготовил доклад, вот здесь по пунктам написано, почему это плохо, а почему там Анолан гений, и типа, ну, автоматически не готов спорить с вот этим докладом. Тебе кажется, что, ну, действительно, тема закрыта. Точно так же, как, ну, мне кажется, в целом тема не может быть закрыта даже казалось бы, что обсуждение видео в аудио, в ней есть как бы, какие-то точки, которые мы обсудили, но наверняка если бы мы прямо закапывались какие-то технические аспекты, не знаю, философские аспекты, мы могли бы говорить пять часов, и как бы это было бы классно и файно.
0: Понял, спасибо большое. Хотел бы задать вопрос такой же Лизе Сургановой, потому что я знаю, что у вас, получается, сейчас есть подкаст, это как монолог, это именно у Ганкина, есть разговорный подкаст, это о сериалах непосредственно, и есть у вас еще видеоролики, как такие, как можно, я не знаю, это даже лекциями особо не назвать, но они очень волшебные, красивые, интересные, и очень много чего из них познаешь. Думали ли нечто подобное, может быть, сделать из uh, таких вот роликов, может быть, какой-то тоже подкаст, и как вы на это вообще смотрите, на вот эти форматы, то есть планируете, может быть, разрешить как-то их... Ну, вы поняли, короче. Лиза.
5: А, простите, меня просто вылетел интернет, я, видимо, пропустил начало вопроса.
0: Понятно, Можно еще сказать, раз, тот то, же вопрос по поводу форматов, для чего подходит, значит, киноподкасты не подходит. И вспоминал как раз о том, что у вас есть два подкаста сейчас активных, это, значит, монолог получается по жанру, да, это Лев Ганкин, есть разговорный подкаст у вас, это в предыдущих сериях. Знаю, что у вас сейчас вышел еще один подкаст такой, где они обсуждают комиксы, если не ошибаюсь и я подумал, может быть, вы еще планируете еще один жанр захватить, как вариант там, где будут, может, какие-то лекции, рассказы, потому что я знаю, что у вас есть видеоистория, которые вот эти ролики, которые как раз я сейчас рассказывал, что они прям безумно интересны, я с большим удовольствием там подписался, всегда их смотрю, как они только выходят. Это прям очень круто. Из-за этого я думаю, может быть, еще будет что-то подобное в виде аудио. То есть как вы собираетесь как-то расширять вот линейку жанровую своих киноподкастов. Да, я
5: вообще, вот как бы думая над вопросом, как рассказывать о видео в аудио, думала, что э, для меня самый, кажется, такой очевидный ответ, что о видео лучше рассказывать в видео, потому что действительно видеоэссе дает очень много возможностей для, э, ну, показать что-то, да, подчеркнуть что-то в кадре, показать какой-то диалог. Э, Все-таки кино – это визуальное искусство, э, и, и на слух его довольно тяжело воспринимать, и там в ситуации с нашим подкастом в предыдущих сериях это всегда какая-то дилемма, как э, проиллюстрировать какой-то диалог, надо ли его вообще иллюстрировать, да, и мы там вставляем небольшие кусочки сериалов, если считаем это нужным. А, про наш третий подкаст, да, у нас есть действительно подкаст, он уже выходит пару месяцев, называется «Через вселенные». Это подкаст про комиксы и кино, про то, как, это, как эти два... Виды искусство влияют друг на друга, и почему так много стало кино по комиксам. И на самом деле в ближайшее время планируем выпустить еще один подкаст о прокатном кино, может что, ну, казалось бы, это очевидная штука. Действительно, нам все время спрашивают, вот вы Кинопоиск, почему же вы не рассказываете о прокатном кино? Но при этом хотим к этому подойти не просто в вот как бы обзор новинок недели, а чуть сложнее, но дальше пока не буду спойлерить.
0: Короче, что касается переноса,
5: да? нет, слушайте, я, я за то, чтобы росли все цветы, и мы как раз, мне кажется, что очень важно, когда ты запускаешь подкаст, представлять, как вообще устроен рынок, какие подкасты на нем есть, да, нет смысла повторять подкаст Манды и Карма», нет смысла повторять подкаст Четверг. зачем, вы классные, у вас есть своя аудитория, а мы хотим какой-то другой подход к этому найти. Вот. И мне кажется, что это важно, да, учитывать, какая конкуренция у тебя есть, и немножко адаптироваться. Вот. А что касается лекций в подкастах, ну, у нас есть разные мысли по этому поводу. Мне кажется, что это очень сильно зависит от лектора. Вот поэтому там, не знаю, с Ганкиным это хорошо получается, потому что он очень харизматичный рассказчик. Далеко не все рассказчики, если они даже классные знатоки, профессионалы, хорошо пишут, могут, на самом деле, харизматично рассказывать — это большая проблема. Вот. И, и, на самом деле, не всегда вещи, которые тебе казались, что вот получится, да, это должно сработать, выстреливают. Мы когда-то, на самом деле, до подкастов в предыдущих сериях у нас были эксперименты с подкастом о советском кино. Мне казалось, что очень э, было бы здорово захватить э, тех людей, еще, которые еще живы, но которые делали фильмы э, нашего... Ну, там, не детства, конечно, на самом деле, вот классику такого советского кино. Э, работали с Рязановым, с Гайдаем. А потом э, стало понятно, что либо этих людей уже почти нет, либо они очень старенькие, им тяжело говорить, это довольно тяжело слушать, э, с ними там, тяжело договориться об интервью. Ну, или это очень специальное интервью, которое действительно тоже по, по разным причинам тяжело услышать. Каким-то оператором, который как бы в силу возраста и какой-то своего характера, образования говорит совсем не так, как, казалось бы, было бы интересно. Вот, поэтому и неудачные штуки э, тоже бывают. На самом деле, я вообще мечтаю о каком-то формате такого сложного, нарративного подкаста. Вот в Америке их много, в России пока, кажется, не очень много, и я, например, как-то послушала подкаст который называется Блокбастер, это американский подкаст, сделанный тоже такими энтузиастыми ребятами про, значит, первый их сезон был про э, историю Спилберга и Лукаса, про то, как они начинали, э, как они пришли оказались в Голливуде, как они делали свои первые фильмы, с которыми они выстрелили. И это сначала тебе кажется дико странным, потому что это такой, по сути, аудиоспектакль. Там, вот, вот заходит Лукас, и он говорит о а стиле. Ну, как бы, они там разыгрывают какие-то диалоги и, как бы изображают сцены из, из, из жизни э, режиссеров. И это звучит сначала дико, а потом ты в это втягиваешься, и вот в таком формате вдруг э, тебе становится ужасно интересная эта история. Ты узнаешь какие-то интересные факты про жизнь великих режиссеров, про фильмы. И при этом это все не скучно. И вот это сложно очень в производстве, безусловно, но мне кажется, что мы постепенно будем двигаться, мы, в смысле, как индустрия, будем двигаться в сторону таких сложных нарративов. И мне бы хотелось тоже в какой-то момент в кинопоиске что-то такое попробовать.
0: Супер, спасибо большое, очень интересно, спасибо. Таня, можно у тебя услышать по мнение по форматам? Какие ты форматы больше предпочитаешь, что тебе нравится?
3: Ну, я, честно говоря, сейчас как раз вот пока Лиза говорила, я думала о том, насколько история циклична, и сейчас вот ты говоришь, что ты хочешь какой-то э, нарративный такой подкаст, да, а я сразу вспоминаю «Войну миров», которая напугала в свое время радиослушателей, да, и все были в ужасе, что напали на и так далее. То есть, в принципе, радиоподкасты, они существовали в радиообстановке, спектакли ради, родины, они существовали очень давно, это очень давний формат, и был было бы классно, если бы он вернулся в каком-то новом обличии, в новом в новой схеме. Но а, я опять повторюсь, действительно, как все верно заметили, это очень зависит от того, кто делает подкаст. То есть вот если мне, например, интересно разговаривать с людьми, да, то мне лучше подойдет формат интервью. Если мне хочется вести монолог, то я лучше буду делать монолог. Если мне хочется вести с одним и тем же человеком и обмениваться с ним мнениями, я буду это делать вот так. Я, кстати, пыталась поначалу синоним Мандула делать с одним человеком. Это очень хороший наш, автор нашего сайта Вася Гавердовский. Но в результате у нас с ним, в общем-то, что-то не срослось по одной простой причине, что Вася очень молодой и ему, он стеснялся просто вот задавать вопросы. там не знаю, ну, Например, у нас был подкаст, сидел Антон Долин в студии, Антон забил все. Всех. там просто и Васю, и меня, и еще второго нашего ведущего, то есть вот этот человек, у которого идеальный его формат — это монолог, то есть все понятно. А в моем случае мне интересно, конечно, с разными людьми разговаривать, интересно разговаривать со своими знакомыми на разные темы, то есть у меня бывает как-то, вот мне сейчас очень интересна тема, куда идет индустрия в эпоху пандемии, да, и что происходит в разных странах, что происходит в кинотеатрах, что происходит с прокатом и так далее, я на эту тему периодически что-то записывать, спрашивать, меня, конечно, останавливают, сдерживают, говорят, Таня, у тебя уже с Кребановым был про это подкаст, у тебя уже был подкаст про это, с этим, с этим, хватит. А мне правда интересно, потому что у нас на глазах, на самом деле, вот мы с вами сейчас сидим, разговариваем, а киноиндустрия это рушится, и это правда, то есть она действительно сейчас находится в очень сложной ситуации, и кинопрокат непонятно в каком он виде будет существовать уже через год, и вот это, то есть меня волнует очень этот аспект, а люди, по-моему, уже такие, да, да ты, блин, досталась. Вот, Поэтому формат — это вот то, что меня волнует, то, что мне интересно. Если я смогу интересно рассказать о том, что мне интересно, то тогда обязательно найдем свою аудиторию, и она обязательно будет нас слушать. То есть если мне интересно поговорить про экранизацию а, «Манги Акира», Опять же, от этой темы меня отговаривали, но это один из самых прослушаемых наших подкастов. Мне интересно поговорить про сериал «Чики». Мне интересно поговорить про, я не знаю, про экранизацию «Дюна», которая еще не вышла, но, в принципе, что такое экранизация, чем они отличаются от обычных фильмов и так далее. Если мне тема интересна, и собеседникам эта тема интересна, то и слушателям будет интересно. То есть для меня главный формат – это чтобы было интересно слушать. Вот и все.
0: Понял. Спасибо большое. Сейчас вот э, ты как раз рассказала по поводу киноиндустрии, что она рушится, и пока мы разговариваем. И я сразу вспомнил, опять же, о Лёше Коробском, который сейчас на данный момент директор одного из кинотеатров. И он, как никто, знает, <напрошу> насколько сейчас рушится киноиндустрия. Лёша, давай еще вот мы тебя услышим по данному вопросу. Киноиндустрия
1: рушится, конечно, но будем надеяться, что она не до конца разрушится и потом восстановится. А что касается форматов, тут опять же, сложный вопрос, и я немножко его уже касался, что там это может быть и интервью, и обмен мнениями, и какой-то постановочный обмен мнениями. У нас в Киночетверге формат как-то сложился так достаточно жестко и понятно, мы обсуждаем только прокатное кино, в основном <coughs> кино, которое выходит в кинотеатрах, и причем вот свежайшее, то есть то, что вышло на прошлой неделе, мы стараемся как можно больше посмотреть и его обсудить. Именно поэтому за время вот этого карантина вынужденного наш подкаст почти не выходил. Мы попытались поиграться с форматом и перейти на домашние видео, на Netflix и сериалы. Получилось странно, потому что в итоге получилось там два выпуска по три часа, разделенные на кино и сериалы, и честно говоря, мне кажется, что воспринимать такой контент можно только под тайм-кодом, то есть зайти в какой-то выпуск, выбрать нужное название, его послушать и все, потому что сплошняком такой поток сознания на совершенно разрозненные позиции, мне кажется, очень сложно воспринимать. Вот. А наше обсуждение прокатных фильмов, оно ну, как бы в, в, в своевременности состоит всегда, то есть вот мы обычно стараемся в первый день в четверг или если там есть пресс-показы какие-то посмотреть все самые главные новинки ну, у меня еще у нас еще с Тельманом есть разные сферы интересов Тельман там любит комиксы и блокбастерное кино я больше за так называемый артхаус и кино совсем маленькое выходящее на 30 экранах поэтому вот здесь мы еще немножко разделяемся поэтому чуть больше разнообразия появляется у нас в подкасте. Вот. Но вот о чем Лиза Сурганова, например, говорила, э, о том, что она мечтает о сложном нарративном формате. Я тоже, на самом деле, мечтаю о сложном нарративном формате, и я делал какие-то эксперименты с этим связанные. Э, дело в том, что э, э, ну, вот, нарративный формат, он скорее близок к монологам, хотя бывает, конечно, и по ролям, там, и по диалогам. Вот. А монолог — это же по сути, текст. И поскольку я пишу там тоже очень длинные портянки текста свой канал в Телеграме, который по иронии называется «Киносреда», э -э, я пытался из этих текстов как-то сделать аудиоформат. То есть прямо рассказать то, что я написал, рассказать, э -э, чтобы это можно было послушать, и не прочитать. Получилось плохо. Я бы даже сказал фигово, потому что э -э, написанный текст, он воспринимается вообще иначе. И для аудиоформату нужно писать, ну, вообще другой текст, абсолютно по-другому его и размечать, и интенционно его расставлять, и семантически, и все-все-все-все-все-все-все. А у меня есть такая штука, что я вот если высказался на какую-то тему или написал на какую-то тему, мне потом уже скучно про нее говорить и заново повторять. Я вот не как Антон Владимирович Долин, я не могу 50 раз одно и то же рассказать на разной аудитории. Я могу один раз высказаться и потом даже вот... У нас был случай, когда мы с Тельманом записали совершенно офигительный выпуск «Киночетверга» часа на два с половиной, наверное. Это был новогодний такой, очень живой, очень настоящий выпуск. И когда мы его записали, Тельман обратил внимание, что он забыл нажать на кнопку «Запись». И в итоге мы его не переписывали, потому что ну, повторить эту магию уже было невозможно.
0: Вот. Зато мы очень сильно с тобой хорошо повеселились тогда, да, 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 что играли не вышел, но зато мы прям провели большую, ну, очень крутое да, время. Это,
1: это был наш лучший выпуск, к сожалению, кроме... Нас... Это
0: единственное мое оправдание.
1: Да, вот. И поэтому, я вот поддержу Татьяну в том, что... Нужно говорить о том, что интересно. По крайней мере, у нас с Тельманом получается так. Мы когда готовимся к подкасту и готовимся, обсуждаем, что мы посмотрим, что мы будем обсуждать, что не будем, и часто бывает, что мы даже не обсуждаем самые главные фильмы, выходящие там в прокат, то есть самые большие по бокс-офису. «Форсаж» мы никогда не обсуждали, потому что нам не интересно. Мы решаем, что нам интересно посмотреть, и потом о чем нам интересно будет поговорить. И вот на этом и основывается наш формат, так сказать.
0: Леш, спасибо тебе большое. У нас, к сожалению, осталось буквально 13 минут. Да, простите,
1: я подкастер, поэтому я очень много могу Спасибо,
0: спасибо большое. Николай, прости, очень мало времени осталось из-за этого. Николай и Саша, если по теме есть что сказать, давайте чуть-чуть корить, потому что хочется еще одну тему успеть обсудить за последние 10 минут. Спасибо.
6: Ну, Я очень кратенько могу сказать, что Зависит в первую очередь формат от двух вещей, от амбиций ведущих и от возможностей. Также еще можно добавить для чего вообще, какие цели у подкаста. То есть, например, если цель подкаста это поддерживать площадку, как это там, допустим, с кинопоиском. Я могу быть не прав, если что. Да, но что вот есть там какой-то большой портал, у него есть свои подкасты, они должны выходить, они должны пробовать что-то новое, привлекать людей то это одно. А, и это можно сказать, профессиональные подкасты. А есть любительские это когда ребята для себя записывают как мы, например, да, или там, не знаю, как PointCast. Назовем а, это
0: инди-подкастами, скажем так.
6: Да, инди-подкасты — инди <свят> это такое красивое слово, да. А, и мы, мы это делаем в первую очередь для того, чтобы нам нам самим удовлетворить свою потребность в разговорах о кино. Мы изначально об этом договорились, что а, вокруг не так много людей, с которыми ты можешь два часа поговорить о кино, а тебе нужно выговориться. <свят> и для нас это такая история. Поэтому формат... А, в данном случае для нас он был очевиден, что это там, стандартный разговор там, с шутками, с подколами и прочее. Если же, например, говорить о каких-то более профессиональных форматах, о нарративных подкастах, там, лекции всякие и прочее. Это хорошо, но, во-первых, у таких подкастов должна быть такая прям суперпрофессиональная звукорежиссура, чтобы слушать было интересно. Потому что слушать речь монотонно, ну, даже не монотонно, даже если это будет зажигательная речь, но одного человека, без какого-то оформления, лучше, конечно, в видео, чем в аудио, ну на мой личный взгляд. Потому что ты слушаешь, и вот он рассказывает, рассказывает, в какой-то момент ты начинаешь уже клевать. А в диалоге всегда это, всегда это живее. Поэтому… Каждый, каждый, собственно, подкаст по-своему хорош, но нужно исходить именно из того, что ты умеешь и какие у тебя цели, чего, чего ты хочешь
2: добиться от них.
6: Так что, да. Спасибо.
0: Спасибо большое, Николай. Саш, твое мнение. Слышно меня, да? Да-да, очень хорошо. А,
2: я вот просто сейчас послушал Лешу и понял, что... А... У нас в pointкасте, наверное, такое же разделение небольшое, потому что я больше, наверное, занимаю позицию, которую человек, который любит мейнстримное кино и блокбастеры, и такое берет и в подкасте их облизывает. А мой напарник Эдуард он, наоборот, больше любит там, французское кино, даже. даже ну, короче, что-то такое арт-хаусное, более не мейнстримное. И в этом плане мы тоже такие как бы больше разделяемся в мнениях, и это всегда рождает какие-то интересные беседы. А насчет форматов могу также на примере нашего подкаста рассказать про то, что ну изначально мы пытались, конечно же, сделать это все просто как разговор двух друзей. Но потом, когда нам уже немножко надоело, я подумал, что нужно немножко углубляться, и у нас родились такие выпуски экспериментальные, как, например, почему мы любим супергеройские фильмы с точки зрения психологии. Я позвал в гости Аню Проворную, она автор подкаста «Эмоциональный интеллигент», она психолог. И мы попытались ответить на вопросы, почему мы любим супергеройские фильмы и что это о нас говорит, например, почему нам нравятся злодеи и антигерои и такие подобные вопросы с точки зрения психологии. После я подумал, надо попробовать дальше в таких же каких-то эпостасиях развиваться, и как раз тогда вышел фильм Адастра с Брэдом Питтом в главной роли, про космос, где было сказано, что космос был приближен к реальности, и то, как он в жизни, в фильме также показан. Я плохо разбираюсь в космосе, поэтому я позвал в гости Антона Позднякова, автора подкаста «Теория Большой Бороды», как бы главный подкаст про космос на русском языке. И мы с ним прям чётенько прошлись по этому фильму и нашли все ляпы. И получился тоже очень классный выпуск. И таких выпусков я делал много. Например, там был выпуск с Майлой Эдвардсом, это стендап-комик, мы говорили про юмористическое кино. Также у меня были и нарративные выпуски, но вместо, вот, как говорил Леша, что он пытался написать свой текст, я, как человек, который не, не может писать свой текст, я просто позаимствовал материалы. Причем я взял один материал из Кинопоиска, а второй из ДТФ, предварительно указав в подкасте, что эти материалы позаимствованы, и указал ссылки. И превратил эти материалы в одно целое, добавил саунд-дизайн, расставил как-то свои какие-то части, как я это вижу, и получились клевые выпуски. У меня есть два таких выпуска. Один про Леонардо Декабрио, то, что он последняя настоящая звезда Голливуда, и, удивительно, Миссис Мейзел. Я просто обожаю этот сериал, и после третьего сезона я подумал, что о нем должны узнать больше людей, чем его смотрят сейчас. Вот как-то так. Ну и дальше мы пошли дальше, и... У нас было большое молчание во время карантина, и за месяц накопилось очень много много классных фильмов и сериалов, и мы решили, чтобы не растягивать подкаст на два часа, мы просто взяли и выделили по 4 минуты на каждый сериал или фильм, и за 4 минуты пичили эти все картины, и получился очень бодрый выпуск и очень классный. Ну и напоследок у нас вышел последний, 50 по-моему, выпуск. Короче, мы взяли просто формат YouTube-шоу «Что было дальше», мы позвали в гости Анто... Кости Колоскова из подкаста Манды и Фарш. У них как раз там про юмор ситуативный очень хорошо. И мы решили, что будем говорить любимые сцены из фильмов, но говорим только завязку и кульминацию. А дальше развязку нужно как бы предугадать и немножко пошутить. И получился очень-очень смешной выпуск. Прям, я когда его слушал, когда монтировал, я очень много смеялся сам-сам.
0: Короче, Потом, подписывайтесь на PointCast.
2: Короче, да, Слушайте. мы пытаемся экспериментировать с форматами. Я к тому, что э, всегда есть куда дальше двигаться. И обычный, сам, ну, как бы обычный формат разговора двух, двух друзей, к сожалению, сейчас уже, наверное, на этом тяжело вывести, потому что много таких подка подкастов.
0: Спасибо, По спасибо. Никак. Спасибо. Я понял, что ты сейчас на данный момент фактически ищешь себя, точнее ищешь такой некий как Мы ищем формат. новые форматы, да. Новые форматы, да. То есть и вы сейчас экспериментируете раз за разом каждый выпуск у вас фактически как некий новый формат, как я тебя понял сейчас. Да, да стараемся. Ли? Да, верно. Интересно, интересно. Ну, как найдешь формат, скажи, какой из них больше всего зашел. Интересно даже. Хорошо. Коллеги, мы подходим. Наш круглый стол подходит к концу. У нас осталось буквально 6 минут. Я, наверное, вот избранно, если вы не против, некоторым задам. Такой вопрос, который тоже отталкивается от той темы, которую мы сейчас обсудили, это кто и как подходит к выбору темы своего подкаста, потому что если, к примеру, по там, у Лизы Сургановой там все четко, ясно, понятно, как у них они подходят, потому что у них сериалы идут, они просто берут тот, тот сериал, который им сейчас нравится, они сейчас смотрят, они быстренько отсматривают и, собственно, о нем рассказывают, как я правильно понимаю, Лиза, правильно же, да?
5: Ну, иногда так, иногда у нас ожесточенные споры, когда Ваня не хочет этот сериал обсуждать или я не хочу этот сериал а, обсуждать.
0: А, вот тогда интересно. Это я это... думал, все очень просто у вас. Это Лиза бывает по-разному. Я понял. А, мне, Честно вам скажу, мне было бы интересно услышать здесь мнение Татьяны, потому что у них очень разные темы всегда в синониме «Мандула». И неоднократно ловлю себя на мысли, что как просто обычный киноман, который в том числе слушает всякие разные киношные подкасты, а я слушаю все ваши подкасты и еще многие другие киношные подкасты. Иногда даже хватает на это время. И вот э, у Татьяны есть какая-то вот такая чуйка, потому что я вот, вот только задумываюсь о том, что вот было бы классно с Лешей обсудить вот эту тему. И вот бац, выходит, Татьяна, очередной выпуск. Я такой... Я тебе всю
3: малину порчу. Да, я говорю,
1: Леш, А у нас бывает еще наоборот. Выходит новый выпуск «Синонимов Мандула». А Тельман такой, мы же вот два года на эту тему назад как раз записали. Ну, это да. Она тему взяла.
0: Собственно, из-за этого было интересно, вот как вы тоже в том числе подходите. И опять же, Тань, прости, осталось буквально четыре минутки, если можно, чуточку коротко.
3: Я у вас темы не беру, мне просто кажется, что все темы все равно да повторяются. Нет, это, еще это раз говорю, все, шутка, циклично. Да. Нет, нет, все циклично. То есть мы через два года будем говорить о том же самом, если бизнес не Не знаю, я просто думаю о том, что мне интересно сейчас обсудить и с кем, и кто доступен, и кто... Вот еще важно, кто хорошо говорит. То есть мне еще важно, чтобы собеседник мог свою мысль хорошо донести до э, слушателя, потому что есть люди, с которыми очень сложно говорить, есть люди, с которыми очень легко говорить. То есть я бы всегда говорила с определенными своими гостями, но, к сожалению, у нас формат другой, поэтому я ориентируюсь на то, что, опять же, как я уже говорила, мне интересно, вот примерно так.
0: Прости, пожалуйста, ты говоришь, что сложные. Имеется в виду характером или с точки зрения? А, ну, знаешь, а, что человек пытается мысль,
3: мысль донести, не знаю, в течение 15 минут. Я и понял. Идет круг, циклично, кругами, подходит и никак не может выразить. Но типа вот меня. Я,
0: я понял. Я понял. Я <laughs> понял. <laughs> хорошо. Алексей Филиппов, можно еще ваше мнение в том числе услышать? Не слышно, звука нет. Звука нет. Так, пардон. Да, да.
4: Так заслушался, что забыл включить микрофон. Uh, мне кажется, что у нас вообще через весь разговор идет uh, мантра то, что интересно, типа то, что интересно да. авторам. В общем, то, да. то же самое да. с темами. Единственное, ну, есть как бы какие-то моменты, когда иногда материал диктует, например. То есть сейчас вот я посмотрел фильм "Подлинная история банды Келли" и, ну, как бы несмотря на то, что до его проката там было еще два месяца, его очень рано показали там, еще до Берлинского кинофестиваля. Я, у меня как бы щелкнул, я понял, что я буду делать про него подкаст. Но к тому моменту, когда уже пришла пора, когда уже все, горе, горела дата премьеры, я понял, что, например, ну я не успеваю э, кого-то позвать. И, и главное, не, ну, не, не очень понимаю, кого. И это вот к о форматах. Я тогда попробовал первый пока в своей жизни моно э, Было очень классно, но ну, я, скорее, недоволен результатом, потому что многих подонок ко мне не учел. А с остальным это, ну, просто, не знаю, вращайте барабан. Потому что в каких-то моментах это премьеры, сейчас у нас много ретро-выпусков, поэтому ты иногда просто вспоминая, что вы обсуждали там, с друзьями, и что потенциально интересно бы им будет обсудить. И вот сейчас два месяца я приглашаю кого-то из постоянных участников подкаста к сокураторству, и мы вместе обсуждаем какие-то темы. Иногда человек э, просто предлагает мне какую-то тему, которая вроде как вот тоже для меня рядом, но я бы, например, никогда бы не подумал про это записать. Это какой-нибудь фильм, который там, я посмотрел, очень люблю, но не догадался бы. Или я его не видел, но думаю, ну, типа, если э, там, Маша или Максим хотят его обсудить, давайте попробуем. То есть здесь просто что интересно и готовость попробовать то, что интересно, может быть не тебе, но может быть интересно с точки зрения разговора.
0: Спасибо, спасибо, Николай, солнышко, можно услышать твое мнение на эту тему тоже. У нас я сразу предупреждаю, ты будешь фактически последним, кто будет об этом говорить, потому что у нас осталось буквально там 30-40 секунд. Про выбор формата, да? У
6: меня есть 30 секунд про это.
0: Прости, прости, не выбор у вас, скорее выбор темы, да?
6: Выбор темы. Но э, выбор темы подкастов в кино это на самом деле э, история, на мой взгляд, это не очень сложно, потому что либо ты обозреваешь премьеры, как это делают многие. А лично для нас э, это по большей части э, выбор какого-то конкретного фильма. Я об этом там говорил в начале. Мы его обсуждаем. Иногда нам, зрители, что-то там, наши, вернее, слушатели, э, что-то нам рекомендуют, иногда мы выбираем сами. Uh, вот, но когда идут какие-то крупные кинопремьеры, мы, конечно, там строим выпуск вокруг них в первую очередь, то есть там какие-то «Мстители. Финал», когда идут мы там за 10 выпусков до еще начинаем какие-то трейлеры обсуждать, какие-то сливы и новости тоже вокруг этого крутятся, это как раз формирует фан uh, и комьюнити. Наша там, задача в первую очередь это чтобы uh, нам было с кем поговорить, да, и друг с другом, и с нашими, собственно, слушателями в комментариях, uh, поэтому мы стараемся выбирать так, чтобы было всем Интересно. И вот последнее, да, что хочу сказать, понимаю, что у меня вообще там 5 секунд осталось, что не всегда какая-то хайповая тема собирает больше всего прослушиваний. Иногда бывают такие удивительные моменты, когда мы говорим про первый сезон Twin Пикса, плюс про какой-нибудь, я не знаю, там забытый фильм Курасавы, снятый в Советском Союзе, и он собирает прослушиваний там в два раза больше, чем стандартная какая-нибудь история, где мы там овем про то, что Тони Старк умер, и как же так? Вот. Поэтому... Мне кажется, что выбрать темы — это несложно. Главное, чтобы самим нравилось и самим было классно об этом говорить.
5: Сейчас был спойлер.
6: Ну, сори. Ну, блин, этот спойлер был еще в первый день.
0: причем. По... по поводу спойлеров — это вообще очень тяжелая история. Это я считаю... Это что...
5: еще час можем говорить, да.
0: Минимум. Кстати, <с> я вот минимум.
6: Я, я бы сказал просто пару слов про спойлеры. Это как раз к вопросу о форматах, о том, что когда когда мы там только начали записываться, нас очень сильно ругали, что «ребята, давайте вы не будете спойлерить». А, но в какой-то момент мы поняли, что невозможно без спойлеров разбирать фильм. То есть все, что ты можешь сделать без спойлеров, это сказать «ребят, вот мы посмотрели новое кино, оно прикольное, хороший саундтрек, прикольная графика, все, до свидания». Если мы хотим разобрать какую-то глубину его, нужно обязательно спойлерить, поэтому в последнее время мы начали предупреждать, что «ребята, здесь будут спойлеры, если не хотите, проматывайте там на 20 минут вперед». Вот. Либо мы просто говорим, что посмотрите сначала кино, потом возвращайтесь к нашему подкасту. Вот. Без этого, на мой взгляд, невозможно.
0: Спасибо большое. Спасибо всем, кто присутствовал. Я сегодня сейчас еще раз повторюсь. У нас на круглом столе, который называется «Подкасты про кино. Как рассказывать о видео в аудио». Присутствовали Алексей Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и сайта журнала «Искусство кино», автор подкаста «Манды Карма», Лиза Сурганова, главный редактор сайта «Кинопоиск» и автор подкаста в предыдущих сериях, мой друг и коллега Алексей Коробский из подкаста «Киночетверг», Александр Младинов, автор подкаста Pointcast и Татьяна Шорохова, основательница сайта «KKBBD». Com и ведущая подкаста Кино Тв, синоним Мандула. Коллеги, я вас искренне благодарю за то, что вы сегодня пришли на круглый стол. Это было здорово. Я прям вообще в восторге. Я очень рад вас видеть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь еще у нас будет возможность даже вместе как-то записать подкаст. Ну, это, конечно, мечта, но я надеюсь, что такое будет. Как Спасибо, что позвали.
3: Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока.